0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Inside Icons, dem Podcast von Icons Consulting by Students Österreichs größter studentischer Unternehmensberatung. Mein Name ist Fiona, ich bin Studentin der Uni Wien am Institut für Ostasienwissenschaften und darf dieses Semester bei Icons in Wien das Marketing-Department leiten. Und neben mir, das sitzt auch schon unser heutiger Gast, auf den ich mich besonders freue. Als weiteres Icons-Mitglied durfte ich ihn nämlich auch bereits auf persönlicher Ebene kennenlernen. Neben mir sitzt der Peter und Peter und ich, wir werden heute über Kübrennen sprechen. Haben gerade auch schon mit unserem Kübrein Cider angestoßen für alle, die es vielleicht noch nicht kennen. Kübrein wurde vor einigen Jahren von Peter, seinem Bruder und dessen Freundin gegründet und hat es geschafft, vom Bauerntrunk, wie Peter das selbst so gerne bezeichnet, zum weltbesten Cider zu werden. Kübrein hat nämlich vor kurzem in Frankfurt den World Cider Award für sich gewinnen können und ist unter anderem auch durch die österreichische Startup Show zwei Minuten zwei Millionen oder auch zahlreiche Medienberichte, die es bereits über euch gibt, bekannt. Ja, wer und was dahinter steckt, wie man sich in einer doch sehr kompetitiven Branche durchsetzen kann und vielleicht auch welche Schwierigkeiten damit verbunden sind als, als junge Unternehmer, darüber werden wir heute sprechen. Aber ich würde sagen, bevor ich jetzt weiter aushole, Peter, vielen Dank, dass du heute hier bist. Magst du uns nicht vielleicht selbst kurz etwas über dich erzählen? Wer bist du? Wo kommst du her? Was machst du? Und was uns natürlich heute auch interessiert, was ist Kübrin für dich?
1: Ja, danke vielmals, Fiona. Danke für die sehr charmante Einleitung. Ähm, ich freue mich natürlich auch sehr, dass ich ähm, bei dir sitzen darf und mit dir schon ähm, den ersten Saider eröffnen habe dürfen. Ähm, ja, also wie du schon eingangs erwähnt hast, ich bin der Peter, ich komme aus der Steiermark, genau genommen aus dem Murtal das ist auch Dort der Ort, wo ähm, die Grundlage für unsere Apfelseira quasi wachsen, ähm, nämlich die Äpfel. Ja, zu meinem Background vielleicht ganz kurz. Ich habe internationale Bewältigung in Graz studiert, in Singapur und Wien und bin neben dem Studium ja, mit dir. Habe ich die Ehre, dass ich bei ICANN sein darf. Und ja, zu deiner Frage bezüglich Kübren, vielleicht ganz kurz ähm, in einem Wort: Was ist Kübren für mich? Leidenschaft, würde ich sagen.
0: Unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ist es wahrscheinlich eh schon bekannt, dass wir da immer mit einer einfachen Fragerunde anfangen, um dich noch ein bisschen besser kennenzulernen. Und dann würde ich dir einfach mal die Fragen stellen und du probierst, recht schlüssig zu antworten. Was würdest du sagen, ist denn das Beste bei dem, was du machst?
1: Das Beste an meinem Beruf ist sicher, dass es sehr schnell sichtbar wird, was man geleistet hat. Sprich, wenn du die Etikette veränderst, wenn du in einem neuen Lokal gelistet bist, ist es einfach cool, weil du gestern zwei Wochen später in dieses Lokal etwas trinken grinst die Kundinnen und Kunden an und sie wissen nicht, warum du sie angrinst. Und das ist meistens, weil sie den Cider trinken und aber oft nicht wissen, dass mehr dahinter steckt. Und das ist dann einfach spannend zu sehen. Und da gibt es noch ganz viele andere Gründe. Aber auf jeden Fall einfach die schnelle ähm, Sichtbarkeit von dem, was man Kraft hat.
0: Wie gestaltest du deine Freizeit?
1: Ja, ich muss sagen, in letzter Zeit habe ich recht wenig Freizeit gehabt. Das war sehr viel Arbeit ähm, in allen Belangen. Aber grundsätzlich verbringe ich die Freizeit am liebsten mit Sport, am besten in den Bergen ähm, und ja, in der Kombination aus Ausdauer und Kraftsport eigentlich.
0: Hast du einen lieblings -Ted talk und wenn ja, welcher ist das?
1: Mhm. Ja, es gibt mittlerweile schon echt eine große Bandbreite an verschiedenen Ted-Talks und es ist echt ein Mehr, das man kaum mehr überblickt. Aber wenn ich mir jetzt einen aussuchen müsste, dann wäre es der von Robert Waldinger, What Makes a Good Life. Der gefällt mir deshalb so gut, weil die Motive zu Erfolg und so weiter sind oft immer wieder ein bisschen oberflächlich konnotiert und bei dem ist es so cool, weil er einfach das auf den Punkt bringt, dass am Ende des Tages es das Wichtigste ist, dass man gesunde, nachhaltige und integre Beziehungen zu Menschen pflegt.
0: Was war dein größtes Learning im letzten Jahr?
1: Das größte Learning war sicher das, es gibt im Leben sehr viele verschiedene Baustellen bzw. Bereiche, ihr habt das mal vor sechs, sieben Jahren mal runtergeschrieben, um was so die, die, die großen Säulen im Leben sind. Und allein wenn es nur ums Soziale geht, um die soziale Säule, wird das wieder unterteilt in Familie, Freunde, Partnerschaft und dann verschiedene ähm, Freundschaften und so weiter. Und was mir dabei vorkommen ist, du musst nicht immer überall 100% geben, um, um, um alles gut zu machen. Und du musst auch nicht auf jeder Hochzeit tanzen.
0: Wir haben schon kurz angesprochen, aber worüber reden wir denn heute?
1: Wir werden heute ähm, über die subjektiven Erfolgsfaktoren sprechen, die ich äh, für Kübren vorgesehen hätte, dass die aufgegangen sind. Und ja, auch über die Challenges am, am Weg zu, zum Weltbesten-Serat.
0: Und warum ist dieses Thema für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer relevant?
1: Ich denke, es ist relevant äh, aus mehreren Blickwinkeln. Zum einen gibt es sicher sehr viele von uns, die auch ähm, in einer kompetitiven Branche tätig sein werden eines Tages und dann auch etwas kreieren möchten. Und da ist es dann sicher nett, wenn man ein paar Tipps oder beziehungsweise ein paar Prinzipien verfolgt, ähm, die auch ich verfolgt habe. Ähm, ich habe die Weisheit selbst nicht mit dem Löffel gefressen, aber ein paar Sachen habe ich sicher nicht so schlecht gemacht mit dem ähm, Team mit dem man sich umgeben darf und ähm, das zum einen und zum anderen auch, weil ich glaube, dass es ganz gut ist für die österreichische Landwirtschaft, auch dass man sagt, okay, man kann mit einer innovativen Idee in einer konservativen Branche trotzdem einen, einen interessanten Markt äh, beliefern und auch erobern.
0: würde ich mal sagen, back to the roots, um mal ein Gefühl zu bekommen in der Kürze. Wo hat Kübrain denn gestartet und wo steht Kübrain heute? Gab es da vielleicht auch gewisse Anfangsschwierigkeiten, die du mit uns teilen möchtest?
1: Mhm. Ja, vielleicht ähm, beantworte ich die Frage in zwei Teilen, wo es gestartet hat und wo es heute steht. Ähm, na, gestartet hat es eigentlich, ähm, ohne die Grundlage vom Großvater, der nach dem zweiten Weltkrieg, mit einem Bomologen ähm, 100 Obstbäume gesetzt hat bei uns zu Hause. Ohne das hätte es wahrscheinlich nie Kübren gegeben. Sprich, da hat es mal gestartet. Aber dann ist lang nichts passiert. Die Bäume sind zum Teil geerntet worden, zum Teil auch nicht. Und der Papa hat dann ein bisschen angefangen zum Most produzieren, aber wirklich nur so als ähm, Hobby und so für einen Eigengebrauch. Und ähm, dann war es so, dass der David das Handwerk dann übernommen hat, aber komplett ähm, transformiert hat eigentlich von der Qualität her zum einen Mal.
0: Der David ist dein Bruder. Genau,
1: der ja. David ist mein Bruder. Und ja, dann, was ist dann passiert? Dann ähm, haben wir angefangen, oder also dann habe ich mich irgendwann eingeschalten, ähm, mit zu beteiligen. Das war Anfang meines Studiums, also ich war da halt so um die 19.20 herum. Und ja, dann haben wir eben die ersten Schritte in die Richtung gemacht, dass wir gesagt haben, passt. Probieren wir mal nicht nur Apfelwein zu produzieren, sondern auch Cider. Mit dem Cider ist uns dann irgendwie das geglückt, dass wir uns weiter weg bewegen von dem Bauerntrunk und von diesem schlechten Image, das eigentlich Most in Österreich und beziehungsweise im Dachraum hat. Weg von diesem Image zu einem Image mehr in Richtung okay Premium-Gastronomie und wirklich ein Trunk für, für jemanden, der was von Qualität versteht. Und. Ja, und dann über die Jahre haben ähm, halt verschiedene Faktoren, über die werden wir geht später noch gern sprechen, ähm, dazu geführt, dass wir eben immer mehr ernst genommen worden sind und dass aus dem Hobby, wo wir wirklich zu Beginn angefangen haben, zum Produzieren von 300 Flaschen Cider zu einem wirklichen ähm, Unternehmen geworden ist, wo mittlerweile 53.000 Flaschen im Jahr produziert werden, immer noch zu wenig Angebot ist, weil die Nachfrage wäre, Wahrscheinlich das Doppelte oder Dreifache ab und zu. Und jetzt vielleicht zu deiner zweiten Frage, was die Anfangsschwierigkeiten waren. Ich glaube, die schwierigste Angelegenheit war die, dass es sehr schwer war, dieses Image von, okay, das trinkt eigentlich nur der, der Knecht oder der Bauer, ähm, das Getränk Most von dem Wöring wegzubekommen und eben dem neue Attribute zu geben. Das heißt, dass das Getränk wirklich durch cooles Design, durch... Äh, innovative Gorilla-Marketing-Ansätze durch höchste Qualität eben dort landen kann, wo es jetzt eben ist. Und da hast du dann schon immer wieder Rückschläge, wenn wer von Null ähm, das Getränk vielleicht probieren würde, aber dann im nächsten Moment sagt, naja, eigentlich muss, das trink ich nicht, ich trinke Wein. Ähm, das ist dann schon sehr ungemütlich zu Beginn gewesen, vor allem auch wenn du dann in den Handel hinein möchtest und so weiter. Und das ist eigentlich das, wo ich sage, okay, das war das Schwierigste und ist auch nach wie vor das Schwierigste, wenn es jetzt in andere Bundesländer gehen würde, wahrscheinlich, dass du einfach die Leute abholst und sagst, hey, wir, wir, wir definieren Apfelwein neu.
0: Ich habe es vorher ja schon ähm, erwähnt, äh, wer hinter dem Kübrain-Gründerteam steckt. Äh, wer steht denn sonst noch alles hinter Kübrain und was ist deine Rolle dabei explizit?
1: Ja, also das Team besteht, wie du ja schon richtig gesagt hast, aus drei Personen. Das ist zum einen der David, der Initiator und, und Produzent und der geniale Tüftler dahinter, die Freundin von David, die Beate und ich. Und ja, eigentlich es ist natürlich in so einer kleinen Runde nicht so, dass es komplett abgegrenzte Rollen gibt. Aber meine Rolle ist sicher vermehrt die als, als Sprachrohr, Marketing- und, und Vertriebsverantwortlicher, sprich, ähm, ja, alles, was fast an, an Medialen rausgeht, ähm, versuche ich irgendwie nett zu kleiden. Das ist auf Social Media das meiste, was da passiert. Also wir haben auch grundsätzlich den, den Ansatz, dass wir jetzt nicht zu so viel in klassische Werbung investieren wollen. Dementsprechend zum einen eben, dass wir viel Social Media machen und zum anderen, dass wir viel ähm, Werbung von Dritten erhalten über, über Zeitungsberichte, über dass mal halt der OF vorbeischaut oder Servus vorbeischaut und dann etwas aufnimmt. Und zum anderen eben die, der Vertrieb, ja. Und das ist halt auch auf, auf Gastronomie und Handel, auch Onlinehandel verteilt.
0: Also von dem, was du mir jetzt erzählt hast von Kübrain, schließe ich mal daraus, dass Kübrain jetzt kein Startup ist. Im klassischen Sinne ist, dass jetzt jedes Jahr 100% Wachstumsquoten hat. Wo würdest du Kübren da denn einstufen, in dieser Bandbreite zwischen Startups und einem klassischen Familienunternehmen? Glaubst du, dass es da eine gewisse Widersprüchlichkeit gibt? Wie glaubst du, lässt sich Kübren da bezüglich Skalierbarkeit einstufen?
1: Ja, also sehr berechtigte Fragen. Ich würde es wieder zweiteilen in der Beantwortung. Zum Ersten, irgendwo ja, dieses Kontinuum dieses auf der Leiste Familienunternehmen und Startup ist komplett richtig, dass das jetzt nicht ganz ein klassisches Startup ist, auch weil man es nie so wollten, jetzt mit einer extremen Skalierbarkeit an die Sache heranzugehen. Weil erstens arbeitest du mal mit der Natur, sprich, du kannst nicht jedes Jahr den Obstgarten um einen Faktor von x erweitern. Das zum Ersten. Zum Zweiten geht es hier auch immer um Qualität. Und wir haben gerade bei den World Cider Awards gesehen, dass die größten Produzenten mit ein paar Millionen Flaschen nicht die sind, die dann den, die beste Qualität haben. Sprich, uns geht es dann nach wie vor darum, dass wir einfach langsam wachsen und die Qualität mittragen auf, auf jedes Wachstum. Und zum Dritten ist es auch so, dass jeder, der bei tätig ist, bei Kübrain, immer daneben was anderes noch gemacht hat. Jeder von uns hat studiert und es war immer ein, ein Side-Business, dass wir langsam wachsen haben lassen. Dementsprechend war es auch nicht die Idee, dass wir da jetzt von einem auf den anderen Tag alle unsere Kapazitäten reinstecken. Und wie du sagst, Familienbusiness, natürlich, wenn man mit seinem Bruder und seiner Schwägerin zusammenarbeitet, hat es natürlich einen familiären Charakter, absolut. Dementsprechend würde ich es wirklich irgendwo in der Mitte einstufen zwischen Startup und Familienunternehmen. Genau. Ja, und zum Zweiten die Skalierbarkeit, sehr berechtigter Punkt. Wir haben eigentlich immer versucht, dass wir nachhaltig und organisch wachsen. Sprich, wir haben dann nicht versucht, von einem Jahr von 10.000 Flaschen auf 70.000 Flaschen zu erhöhen. Einfach weil natürlich dieser, diese ganze Organisation und die ganze Struktur ja auch, und die ganze Qualität ja auch mitwachsen muss. Und wenn du mit deinen eigenen Mitteln wirtschaftest, dann ist es ja auch so, dass es einfach ein enormes Investment wäre, wenn wir sagen, ähm, wir kaufen 10 Tanks zu, die äh, heilen Geld und gleichzeitig ähm, das auch mit, mit Etiketten, mit Flaschenkauf und so weiter. Dementsprechend haben wir eigentlich immer so ein Wachstum von 10 bis 20% Prozent jährlich gehabt. Und es war eigentlich super, deshalb, weil wir auch dann nachhaltig den Handel schon langsam aufbauen haben können. Wir haben dann immer mehr gewusst, okay, dieser Arec in der Region nimmt ähm, so viele Flaschen ab und dieser Gastronomiebetrieb ähm, macht einen Umsatz von 3000 Euro. Und dann hast du einfach ein bisschen mehr ähm, irgendwie Vorhersehbarkeit und damit hat sich dann auch die Nachfrage besser einschätzen lassen. Und ähm, dementsprechend war es auch nie zielierend, wie da extremst. Extreme Wachstumsraten voranzulegen und irgendwie so ein gesundes Wachstum von 10 bis 20 Prozent war. Sehr dankbar, weil die Qualität es gedankt hat, eben uns für uns irgendwie ein Risikobuffer war und auch der Handel irgendwie nicht extremst penetriert werden hat müssen, was von dem her einfach ein sehr gesundes Wachstum, das uns jetzt sehr zugute kommt.
0: Ja, dann haben wir bei unserem Podcast ja auch die Tradition, unseren, unsere Gäste nach ihrem Lieblingsbuch zu fragen. Hast du da eine Lektüre, die du unseren ZuhörerInnen ähm, empfehlen würdest, die dich vielleicht in deinem Leben bis jetzt sehr bereichert hat?
1: Mhm. Ja, ein Buch, das ähm, eigentlich wirklich immer wieder vorkommt, ist Think Fast and Slow von Daniel Kahnemann. Ähm, das Buch ist zwar sehr schwer zu lesen, meiner Meinung nach, aber auf jeden Fall sehr wertvoll. In dem Buch geht es eigentlich darum, dass unser Denken zum Teil fehleranfällig ist und dass es zumindest durch ein gewisses Bewusstsein von verschiedenen Denkabkürzungen und Heuristiken ähm, diese Fehleranfälligkeit eigentlich ein bisschen behoben werden kann. Und da geht es darum, so verschiedene Heuristiken wie El Availability, Heuristic oder Confirmation-Bias, also verschiedene Biases und Heuristiken, die einfach ähm, sehr auffällig sind in unserem Denken. Da merkt man dann einfach, wenn man mit jemandem diskutiert oder so, oder ja, einfach in einem Gespräch ist, von, welchen, von welcher Heuristik er gerade geleitet ist. Und das ist sehr interessant und eigentlich fast jeden Tag zu beobachten.
0: Danke ähm, für diesen Tipp. Ähm, für mich als Bücherwurm geht das natürlich ganz nach oben auf meiner Liste. Warum würdest du sagen, dass dieses Buch für unser Publikum lesenswert ist? Würdest du es jedem empfehlen?
1: Eigentlich würde ich es jedem empfehlen, weil man ist leider diesen Heuristiken und diesen Biases ausgesetzt. Es ist nun mal so, es ist halt sehr oft so, dass man in einer sehr limitierten ähm, Zeit und mit limitierten Informationen Entscheidungen treffen muss. Sprich, keiner und was möchte ich als nächstes studieren oder ähm, wo sollte ich ähm, hinziehen oder so, ähm, da habe ich einfach nie äh, vollkommene Information und dann ist einfach gut zu wissen, ähm, welche Biases mich zumindest ein bisschen ähm, tankieren und dementsprechend ist einfach gut, wenn man das Bewusstsein hat, ähm, dass man damit ähm, alle Entscheidungen richtig trifft, äh, das ist nicht Anspruch vom Buch, aber zumindest Bewusstsein zu schaffen.
0: Ja, du hast mir auch bereits erzählt, dass ihr da neben eurem internationalen Online-Auftritt auch ähm, in der Gastronomie, in Städten wie Graz und Wien vertreten seid, es auch schon in den österreichischen Einzelhandel geschafft habt. Mich würde da interessieren, was denn deiner Meinung nach die bisher größten Erfolgsfaktoren waren, die dazu beigetragen haben?
1: Es ist ganz richtig, dass, dass wir da jetzt schon eigentlich ähm, online über Österreich hinaus verkaufen dass wir ein Einzelhandel sind, auf jeden Fall. Vielleicht an dieser Stelle eine kleine Korrektur. Es wäre zwar jetzt äh, sicher nicht schwer gewesen, jetzt österreichweit zu beliefern äh, äh, in der Theorie, aber in der Praxis hat es so ausgeschaut, dass wir einfach von der Kapazität noch interne Produktionsbottlenecks haben, sprich äh, einfach unsere unser Produktion noch zu gering ist, um ganz Österreich zu beliefern. Dementsprechend haben wir uns auf steiermark Listung und, und äh, Teile von Burgenland geeinigt im ersten Schritt. Aber natürlich möchten wir hier noch weitergehen. weil du jetzt gefragt hast, was die Erfolgsfaktoren sind, ich sage mal, das mit Erfolgsfaktoren ist immer sehr, sehr schwere Geschichte, das einzuschätzen. Und auch das jetzt auf ein paar Dinge ähm, runterzubrechen, finde ich sehr schwer. Weil wir alle kennen diesen Fundamental Attribution Error, sprich, dass wir ab und zu Erfolge uns selbst zuschreiben, ab und zu irgendwie der Umwelt und ich denke natürlich, so ein Erfolg ist, ist immer ein Zusammenspiel aus beidem Aber wenn ich jetzt sage, was haben wir wirklich dafür getan, dass wir jetzt da, da stehen, wo wir stehen, dann würde es auf drei Punkte runterbrechen. Und das ist zum Ersten die Qualität, über die haben wir schon kurz gesprochen. Die ähm, zeigt sich darin, dass einfach ähm, in der, im weltweiten Vergleich wir einfach an der Spitze sind und bei, in, in Frankfurt quasi bei den World Cider Awards 120 Punkte von 120 ähm, abgeräumt haben. Dann das zweite ist das Marketing, das war da, wo wir einfach innovative Gorilla-Marketing-Ansätze gehabt haben und es hat halt wirklich so angefangen und da muss ich so ehrlich sein, dass ich halt zum Beginn gefragt habe, äh, Freunde gefragt habe, ob sie, wenn sie auf Urlaub sind, ähm, Flaschen mitnehmen können vom Cider und dann ein Foto schießen können. Und das haben sie dann gepostet und es war wieder re-gepostet und es ist dann über die Jahre immer so weitergegangen, bis einfach ein Trend entstanden ist, dass Leute sich einfach gern abfotografiert haben mit dem Saira und dass es einfach cool war, mit dem Saira sich irgendwie abbilden zu lassen. Jetzt nur um ein Beispiel zu nennen. Und ich muss sagen, Social Media ist halt für uns auch gewissermaßen das. Das Marketing-Tool Nummer 1. Und zum anderen würde ich sagen, im Marketing, wenn jetzt Marketing nochmal runterbricht, ist es auf jeden Fall auch so, dass wir immer sehr gute Beziehungen bzw. wir immer sehr gute Beziehungen gepflegt haben zu Medien wie der kleinen Zeitung, in der Region und, und, und. Und wenn halt einfach Dritte für die Werbung machen, ist das halt einfach irrsinnig kostbar. Und das war auch auf jeden Fall eine sehr, wichtige, eine sehr wichtige Säule. Und zum Dritten natürlich der Vertrieb. Das war ist eigentlich unsere größte Stärke, denke ich, der Vertrieb. Nämlich das hat halt so angefangen, dass wir wirklich zu Beginn, weiß nicht, zwei, drei Kartons geliefert haben ähm, an, an einen Einzelhändler in der Region, der halt sehr einen regionalen Fokus gehabt hat, der halt Franchise-Nehmer war und der dementsprechend auch sein eigenes Sortiment pflegt und irgendwie das auswählt. Und das hat sich halt dahin entwickelt, dass die einzelnen Arec, Spar und so weiter, die jetzt Franchise-Nehmer sind und die quasi jetzt nicht der Zentrale komplett unterstellt sind, wirklich teilweise ein Shop in Shop Konzept fast aufgebaut haben, wo einmal ein Meter Point of Sale nur von Kübren war, was du fast ja nicht vorbeikommen bist und dementsprechend würde es quasi auf das Unterbrechen. Das heißt Qualität, Marketing und Sales, das waren so die wichtigsten Erfolgsfaktoren.
0: Ja, danke für diese interessanten Insights. Einen Instagram Nutzer würde da besonders interessieren, wie ihr denn euren ersten Partner akquiriert habt, wie da eure Erfahrung war?
1: Ja, einer unserer ersten Partner ähm, war einfach ein, ein Arik in der Region, der halt bisher schon regionales Joghurt vermarktet hat und regionale Nudeln und andere Lebensmittel und der halt einfach Vertrauen hat in, in, in Unternehmer. Der ist einer von denen, die jetzt wirklich so ein Shop-in-Shop-Konzept haben, wo du denkst, du bist in einem Kybren-Shop drinnen zum Teil weil einfach so viele Produkte gelistet sind von uns. Das war so einer der Ersten. Und ansonsten in der Gastronomie ist es schon so, dass du zu Beginn einfach Türklinken putzt und einfach mal einen Termin ausmachst, mal gemeinsam verkostest. Und dann ist es halt mega schwer, wenn die noch keiner kennt und du nicht eine Marke bist wie Coca-Cola oder so, dass jemand darauf denkt, dass jetzt im Kunsthauscafé in Graz oder in Wien im Gasthaus, deinen Seiler bestellt und dementsprechend ist es dann sehr schwer, dass du zu Beginn mal das ganze Personal dort ein bisschen ähm, in die Richtung einweist, dass jetzt sie einen regionalen bzw. einen österreichischen Seiler im Sortiment haben. Also das ist dann irgendwie so die, die nächste Stufe, die, die es zu bedenken gibt. Aber grundsätzlich waren die ersten Kontakte in die Richtung, dass man sagt, man hat Türklinken geputzt oder sich so interessant zu äh, positioniert, dass äh, der Kunde auf einen zugekommen ist.
0: Es gibt ja bekanntlicherweise in der Steiermark bereits sehr viele gute qualitative Apfelwein- oder Mosthersteller. Wie würdest du denn jetzt den USB von Kübrin beschreiben? Wie hebt ihr euch von, von der Masse ab?
1: Ich glaube, es ist so diese Kombination aus Tradition und Innovation. Wie du schon richtig gesagt hast, gibt es in der Steiermark unfassbar gute Hersteller von Apfelweinen und Cider. Das Problem hier ist häufig das, dass, dass ähm, die über Buschenschenke von ihren eigenen Buschenschenken zum Teil ähm, verkauft werden und dass die jetzt nicht diesen, diesen Need haben äh, in die Premium Gastronomie oder den Einzelhandel komplett zu penetrieren. Das ist jetzt nicht von jedem das Ziel und dementsprechend ist auch ähm, oft die Aufmachung und das Design jetzt nicht so ähm, maßgeblich. Und ich denke, dass wir zum einen diesen Traditionseffekt erfüllen, dass wir verschiedene alte äh, Apfelsorten wie Kronprinz Rudolf, Landsberger Renette und, und ähnliche verwenden und auf der anderen Seite aber diesen modernen ähm, und Premium-Marketing-Ansatz verfolgen, das, glaube ich, macht uns besonders am Markt. Und ähm, was dazu kommt, ist, glaube ich, einfach diese extreme Bereitschaft, die ganze Zeit Stakeholder-Management zu betreiben und in einem ständigen Austausch zu sein mit seiner Zielgruppe. Und ich denke, dass viele andere, etwas konservativere Betriebe ähm, in nicht so einem Austausch stehen wie wir über soziale Medien und über persönliche Kontakten.
0: Ja, durch glaube, unser Publikum heute ähm, und ich inbegriffen, sind da jetzt schon auf den Geschmack gekommen, endlich eines eurer Produkte, ähm, eurer Getränke zu kosten. Wo wird Kübren denn zurzeit verkauft und was ist dabei euer stärkster Vertriebskanal?
1: Ja, also ich würde sagen, man kann es so auf, auf fünf Säulen runterbrechen. Das erste ist mal der Lebensmittelhandel der sicher die größte Säule ist mit ca. 40 Prozent. Und das würde ich nochmal so unterteilen in regionale, äh, Lebensmittel einzelhändler wie jetzt Unimarkt, Spar und so weiter und auch Feinkostläden, was auch ein ganz wichtiger Aspekt ist. Also ganz viele Menschen, die jetzt äh, einen Geschenkskorb haben möchten, gehen so ein Feinkostladen hin und dort da darf halt der Kübra nicht fehlen bei uns in der Region. Ähm, und dann halt auch dieser, dieser landesweite LEH, ähm, zum Beispiel jetzt mit Spar, wo wir ähm, ja in mehr als 120 Spar in der Steiermark äh, gelistet sind. Dann die nächste Säule ist, würde ich sagen, der Pro-Verkauf. Das heißt, wir sind auch immer mehr Ausflugsziel geworden über die letzten Jahre. Das ist jetzt war gerade der große Preis von Österreich. Da kommen natürlich auch einige Touristen vorbei und möchten Verkostung haben und dann im nächsten Atemzug wird natürlich auch ähm, brav eingekauft. Dann würde ich sagen, ein weiterer großer ähm, Vertrieb ist Gastro mit ca. 20%. Das reicht, wie du schon gesagt hast, vor Graz nach Wien und natürlich auch sehr stark in der Region. Und dann auch noch der Online-Shop -Job, Nice Shops, das so als, als Amazon der Steiermark dargestellt wird. Und dann auch noch 10% bei Events, bei Bällen, bei, bei Festen, bei Hochzeiten. Die fünf Teilen sich das ca. auf unseren Umsatz. genau.
0: Wie sieht es bei eurem Sortiment eigentlich zielgruppenmäßig aus? Seid ihr da auch Diversifizierter aufgestellt.
1: Ja, natürlich. Und wie du schon sagst, da gibt es unterschiedliche Zielgruppen. Mit dem Saira wollten wir eigentlich die jugendlichere ähm, und jüngere Zielgruppe ansprechen, so irgendwo zwischen 18 und 30. Weil wir haben schon eingangs ja gesagt, dass wir mit dem, mit dem schlechten Image von Most irrsinnig zu kämpfen gehabt haben. Deshalb haben wir gedacht, wäre eigentlich so eine Verjüngungskur von den Getränken sehr wichtig und auch die Zielgruppe ähm, genauer zu definieren. Und wenn die, wenn, wenn eine coole ähm, Jugend das Getränk trinkt, dann sagt es halt natürlich auch den Erwachsenen, dass man es das trinken kann. Also ich würde sagen, Cider würde ich einstufen irgendwo zwischen zwischen 18 und 30 primär, was wir zu Beginn angestrebt haben. Ähm, wahrscheinlich tendenziell etwas weiblicher und ähm, ja, ist aber komplett verteilt mittlerweile auf, auf, auf ihre Altersschicht. Ähm, dann haben wir noch den Apfelwein. Ähm, da würde ich sagen, dass eher die ein bisschen ältere Generation über die Seierer-Generation hinausgefragt. Und dann ähm, sind auch die Apfelschaumweine, das leistet sich dann eher die kaufkräftigere Schicht, ähm, eher so in Richtung Geschenke und wirklich ein Tropfen, was du sagst, okay, das wird am Sonntag konsumiert zum Fisch oder wird, wird echt zu so einem besonderen Anlass konsumiert und ist jetzt weniger das, das Alltagsgetränk, genau.
0: Bei deiner Zeit ähm, bei rein jetzt, ähm Gibt es da irgendein Ereignis, das dir ähm, da besonders in Erinnerung geblieben ist? Ich habe ja auf Instagram auch gesehen, dass ähm, du und dein Bruder zum Beispiel beim steirischen Exporttag gepitcht habt gemeinsam. Äh, stelle ich mir auch ähm, als eine sehr einzigartige Erfahrung vor. Hattest du einen Kübrain-Moment bis jetzt? Ist das vielleicht der gewesen?
1: Ja, es ist eine sehr prächtigte Frage. Natürlich ist immer sehr cool, wenn man auf der Bühne steht und ähm, seine Idee pitchen darf. Ähm, gerade auch wenn du sagst, okay, es ist mit deinem Bruder gemeinsam, aber ich würde ich würd fast noch einen, einen kleineren Moment hernehmen als den Kübrain Moment und das ist einer von denen, wenn du zum Beispiel jetzt ähm, auf ein Event gehst oder auf, ein, auf einen Ball gehst, auf eine Hochzeit gehst und du schaust die Leute zu, wie sie trinken und genießen und drehen sie sich her zu dir und sagen mit dem Finger auf die Flaschen und dann an und, so, und sagen, und, und dann gehen wir so auf die Art zu so verstehen, hey, ich trinke gerade Kübrenzera, und du grinst einfach zurück und gibst dann zu verstehen, ja, sehe und gefreut mich voll. Das würde ich sagen, ist so, so einer von den Kübrain momente die ich immer wieder erlebe, und die sind immer wieder gefreut. Und natürlich ähm, ist es wieder halt auch cool, wenn du sagst, du bist ein bisschen weiter draußen von der Region, und du gehst nach Graz, und plötzlich äh, passiert es in Graz. Und natürlich auch immer sehr schön ist es, es gibt zum Beispiel zu Ostern wirklich so den Brauchtum, dass man eher Apfelwein und Cider zu, zu seinem ähm, zu seinen Schmankerln isst. Und dann ist es auch immer extrem cool, wenn du auf Snapchat zig oder dutzende Snaps kriegst, wo die Leute einfach dein Getränk trinken. Und ja, genau, und das würde ich als, als Kybren-Momente einstufen.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. <lacht> Ja, und damit sind wir leider auch schon am Ende der heutigen Episode angelangt. An dieser Stelle bedanke ich mich nochmal bei dir, Peter, herzlichst, dass du dir heute Zeit genommen hast und uns einen so persönlichen und informativen Einblick hinter die Kulissen von Kübren gegeben hast. Ich glaube, da war wirklich einiges Lehrreiches dabei. Ich würde hier an dieser Stelle auch nochmal allen empfehlen bei Kübrein auf Instagram, LinkedIn, Facebook – oder natürlich auf ihrer eigenen Website vorbeizuschauen. An alle, die bisher zugehört haben, na, vielen Dank natürlich auch an euch. Ich hoffe, euch hat äh, unser Gespräch heute gefallen und dass ihr das nächste Mal natürlich auch wieder dabei seid. Ciao. <Musik>